0: la sabiduría de siempre con el cuento El valor de la modestia hallábase vacante el trono de Etiopía y como es natural, querían elegir un rey cuyas dotes de inteligencia y de valor le hicieran digno de suceder al gran Narigón I que había muerto sin sucesión Reunidos los ancianos del consejo, acordaron designar por rey y señor al noble que lograse tender el famoso arco de Narigón I, que él solo había podido manejar. Además, los pretendientes debían de luchar con un león y vencerle, y después de salir triunfantes en estas dos pruebas, habían de demostrar una cosa rara y sorprendente. Acudieron a la liza varios aspirantes al trono, aunque no fueron muchos porque el oficio de rey no es tan agradable como a primera vista parece, pues no pocos son los sinsabores y la responsabilidad ante Dios de los que ejercen tan elevado cargo. Pipi, Cachupe y el gigante Medianqueta se presentaron al concurso rodeados de sus pajes y escuderos. Cada uno llevaba un objeto extraño según lo establecido. Pipí enseñó al jurado el tacón de la bota con que Cleopatra mataba a los mosquitos. Estaba medio deshecho y era naturalmente viejísimo, pero precisamente en eso estaba su mérito. Cachupe entregó a los jueces un sombrero de copa con solapas. Y por último, Medianqueta presentó una pepita del primer melón que comió Noé después de salir del arca. «Muy raras son estas tres cosas», decretó el jurado, «y por tanto... Hay que pasar a las otras pruebas. En esto penetró en el palenque un joven llamado Astifino, de noble estirpe y aún más noble corazón. Pero tan sencillo y modesto que no había querido tomar parte en el concurso por creer que el puesto de rey era muy superior a sus merecimientos. Sentóse en primera fila entre los espectadores para presenciar como uno de tantos el concurso. Todos los concurrentes que conocían los relevantes méritos de Astifino ...le miraban con asombro... ...juzgando tal vez que por temor a exhibirse... ...no hubiera acudido al concurso... ...que se otorgaba el trono de la patria... ...pero el joven, que era el blanco de todas las miradas... ...permaneció indiferente como si jamás hubiera pasado... ...por su imaginación aspirar a tan alto puesto. Un águila cruzó el espacio... ...y lanzándose en rápida caída hacia la tierra... ...llegó muy cerca de los espectadores congregados en la liza. Al emprender de nuevo la ascensión por los aires todos pudieron oír que con toda claridad decía «Astifino es vuestro rey». La muchedumbre aplaudió con entusiasmo y el joven se ruborizó, pero continuó en su puesto como si no hubiera advertido aquella señal del cielo. Apareció luego una paloma blanca como la nieve que después de dar varias vueltas por encima del palenque fue a posarse sobre el hombro de Astifino. Nueva aclamación del público y entonces Astifino, avergonzado, decide retirarse. Sus amigos le invitan a presentarse al concurso, pero él se niega y no hay otro medio para hacerle permanecer allí que la promesa de no ocuparse más de su persona. Por fin se accede a su deseo y Estifino se queda en su asiento de primera fila porque no encuentra manera de colocarse en otro sitio más apartado de la pública curiosidad. Salieron los heraldos con sus trompetas anunciando el orden de las pruebas. El jurado ocupó la presidencia del palenque la muchedumbre se apiñó para ver mejor lo que ocurría y hecha la señal de comenzar el acto, aparecieron en la arena los tres aspirantes al trono de Etiopía. Sacan el arco de Narigón primero y Pipí sale dispuesto a disparar. Coge la cuerda, tira de ella, hace mil visajes y contorsiones ridículas, pero el arco no se mueve ni un milímetro y el público se tronchó a carcajadas. «Tienes que comer mucho más todavía», gritaban algunos. «Anda, que te den papilla, a ver si cobras fuerzas». «No hagas tantos visajes, que te pones feo», vociferaban otros. Pipí tiró el arco y, muerto de vergüenza, fue a ocultarse entre los suyos. Le tocó entonces el turno a Cachupe, que cuando se lanzó sobre el arco e hizo también grandes esfuerzos, Tampoco consiguió doblarlo nada, pero él, al primer intento, se convenció de que no podía y renunció a la empresa. Todo el mundo fijó su atención en el gigante Medianqueta, que abriendo sus fuertes brazos, avanzó con aire desdeñoso al centro de la arena. Empuñó el arco y cogiendo la cuerda, dio un formidable tirón. Pero inútilmente, aquel hombre, a pesar de sus esfuerzos, tampoco logró tender el arco. Fatigado lo dejó caer, Más de pronto... Salta un hombre a la arena, tiende el arco sin esfuerzo y dispara una flecha con tal acierto que un gavilán que cruza por los aires cae a los mismos pies del tirador atravesado por un flechazo. El público prorrumpe en frenéticos aplausos y un nombre sale de todos los labios, Astifino. Él es, en efecto, el que ha realizado la hazaña sin que un músculo de su cara se haya contraído, pero con gran modestia se sustrae a la pública ovación y vuelve a ocupar su asiento. Toca después el turno a la segunda prueba, para la cual se abre una puerta y aparece un león de encrespada melena y mirada ardiente. Pipi dice que el león es demasiado grande para un hombre solo. Cachupi asegura que tal leoncito tiene mala intención y que se le conoce la manera de mover la cola y de guiñar el ojo derecho. El gigante desenvaina su alfanje y se lanza valerosamente sobre la fiera. Abre esta la boca y Medianqueta le tira una estocada en con tal acierto que le da en un colmillo, se le rompe el arma y se encuentra indefenso en ante el león. Un grito de angustia partió de todos los pechos, pero, rápido como el pensamiento, se precipita a sobre la fiera, y antes de que pudiera herir a medianqueta, le hizo volar la cabeza de un sablazo. Sin aguardar siquiera a recibir las gracias, se volvió a su puesto, de donde le sacó el consejo de ancianos diciéndole, Has vencido en las dos cosas más difíciles. Si enseñas algo raro, serás el rey de los etíopes. Astifino contestó que no tenía nada que enseñar porque no aspiraba a puesto tan superior a sus merecimientos. Entonces el presidente de los ancianos exclamó «No necesitas mostrar nada tan raro como esa encantadora modestia que realza aún más tus méritos». En este país, donde un Chisgarabis cualquiera se cree con aptitud para ser hasta la reina madre, nada más extraño que tu resistencia a ocupar el trono». A pesar de su negativa, Astifino fue proclamado rey. Así aprendemos cómo la modestia casi siempre va unida al verdadero mérito. Y el verdadero mérito, al fin y al cabo, recibe también su merecido. Astifino fue rey sin pretenderlo, y otros buscándolo no llegan a ser nada en la vida.